0: Nedarim, Daf, Pei, Vav, Amud Só que eu vou voltar. A gente é, ontem terminou o Daf, Pei e Beit. Mas eu vou voltar às últimas linhas, que é a resposta do Ravuna, até para a gente é, encaminhar o. o, o para entender depois a sequência da Gemara. Então, assim, a Mishnah trouxe três opiniões: a opinião do Tanakama. Quando a mulher jurou que o fruto do trabalho dela é, vai ser proibido para o marido, está na cama fala, o marido não precisa fazer nada, pode comer. Por quê? Ele falou, a mulher não pode proibir, já que ela tem a obrigação de dar para ele e ela está subjugada a trabalhar para ele. É como se isso não pertencesse a ela ela não pode jurar o que não pertence a ela. Vem o rabia, aqui e fala, não, é verdade que ela não pode jurar o que não pertence a ela, mas mesmo assim o marido precisa cancelar o juramento. Por quê? Fala o Rabi uh, o excedente pertence ao marido. E aí o juramento dela, apesar de não ser válido para o principal, é válido para o excedente. Rabiul Han Benuri discute com o Rabi e fala nada disso. O excedente pertence ao, uh, a, uh, ao marido. Desculpa, o Rabi fala o excedente pertence à própria mulher. E por isso, sobre isso, ela pode jurar. Rabiul Han Benuri fala nada disso. O excedente pertence ao marido. E já aqui o excedente pertence ao marido, então o juramento dela não vale. Mesmo assim, fala Roberto eu concordo que o marido precisa cancelar, mas não por causa do aqui agora. E sim porque, num eventual divórcio, num eventual divórcio, aí o fruto do trabalho dela vai pertencer a ela. E aí vai valer esse juramento. Então, se o marido não cancelar agora, em caso de divórcio, daqui a 5, 10, 20, 50 anos, quando o divórcio vir a acontecer, caso ele aconteça, então o juramento dela vai ser válido. E aí, agora, o falou que ela quer como o Benuri. E aí parece que, se ela jura agora, por mais que agora o juramento dela não é válido, porque ela não tem como jurar, mas, quando ela se divorciar, esse juramento vai ser válido. E aí, pergunta a Gumarã, peraí, isso parece que é como a opinião que fala que a pessoa pode vender ou santificar algo que não veio para o mundo. E a gente viu em outro lugar que o passar passá la cá não conforme a opinião do Rabi Meir, que a pessoa pode santificar o que não veio para o mundo, e sim conforme a opinião do Rabi orhanaz que se a pessoa santificou algo que ainda não está no mundo, que ainda não existe, então isso não é válido. E aí, sobre isso, vem a gmará. Estou já pulando. E aí a gente vai começar agora três seis linhas de baixo para cima. Uh, agora vai falar, pergunta, Ela Maravuna, de respondeu, Então aqui, não está falando que a mulher jurou que o fruto do meu trabalho vai ser proibido para o meu marido e sim, as minhas mãos em relação a tudo que elas fizerem, vai, vão ser proibidas para o meu marido e as mãos já estão no mundo e é isso que eu vou ler com vocês é, também, seis linhas de baixo para cima ela mas ele está explicando a Mishnah assim já que as, as mãos dele estão no mundo, então ele precisa cancelar. E essa é a opinião do Rabbi O'Connor Menorim. Assim a Gemara está explicando. Aí pergunta a Gemara: Vehi, é... Se a mulher falar assim, ela santifica. Por... Então vou continuar orando? Ran. Bitmia! Quer dizer, a Gemara está falando uma, um, com espanto isso. Ela tem a obrigação de trabalhar para o marido, a mão está subjugada para o marido. Ele falou, e mesmo para a opinião que fala que a pessoa pode vender ou santificar algo que não está no mundo, agora está perguntando aqui, por quê? que Aqui ele falou, agora não está no mundo, não só que o, o fruto do trabalho ainda não está no mundo, por mais que a mão está no mundo, mas uh, a mão pertence ao marido, que ela tem a obrigação de trabalhar para o marido. Que mesmo quem fala que a pessoa pode lhe agdir davar shilobala olam, é quando ele fala explicitamente sobre a davar shilobala olam. Ele tá falando, olha, quando acontecer isso, vai ser assim, assim, assim. Vou vender para vocês as frutas que vão nascer de setembro até outubro. Uh, então, tá bom, aí ele vendeu davar shilobala olam, mas ele falou, vou vender essas frutas. Eu não, eu tô falando, ele falou essas, ele não falou aquelas. Então, quando ela fala, olha, a minha mão, a mão dela agora, não está na mão dela. Né? Desculpa o trocadilho, mas é, a, a a mão dela agora pertence ao marido enquanto ela está casada. É, é... Quando a pessoa fala, parece que agora, e agora não vale. Um farquina. E aí responde a gmará eu vou já olhar a resposta na Comarca direto então fala não de que me é, não que a mulher falou explicitamente olha minhas mãos é, vão ser santificadas quando eu me divorciar que agora ela jogou lá para frente e aí vai orando pô agora você resolveu a opinião que fala que que uh, a pessoa pode vender a estrela só que pergunta a Gomorra, ela Agora ela não está divorciada, então é da parte global a Olámia. Aí continua a contradição em Shmuel. Aí pergunta a Gomorra, dehi amra mahania? Quem falou que se ela fala assim, adianta? E aí a gente vai começar o amud, né? Peivava mudalif agora, amaraviila, veraviila e ele fala a seguinte comparação: o mai lo merlechavero, sadezosh ani Lecha fala o seguinte, o cara tem um, do, um campo. Tá? Então, o Reuven tem um campo que ele vai vender para o Shimon. Antes de vender o campo, vem o Reuven e fala para o Shimon o seguinte, olha esse campo, que é meu, e que agora eu posso fazer com ele o que eu quiser, pretendo vender para você, mas eu já estou declarando agora aqui se eu comprar ele de volta de você, ele vai ser doado para o Beit HaMikdash. Então, falo, isso não é considerado a Varshalo Bala Olam. Por quê? Na Bala quando ele não está na minha posse, eu falo, quando eu comprar esse campo, aí é da Varshalo Bala Mas aquele já está na minha posse. Então, falo, ele pode, ele, ele pode fazer isso e vale. E aí, quer dizer, depois ele vai vender para o Shimon. Na hora que ele comprar de volta, valeu, porque na hora que ele fez a promessa, a doação para o Beit Hamikdash. O campo sim estava na mão dele. Então isso eu vou ler de novo. Amarav uma ilo mocher lech mimcha. Esse campo que eu vou vender para você, quando eu comprar ele de volta de você, takdish, ele vai ser considerado para o Beit Hamikdash. Mil lo kacha. Será que não vale o Ekdesh nele? Então, se vale o Ekdesh dele. Então, é é isso. E essa é a comparação que ele está fazendo aqui. Na verdade, assim, eu vou vou continuar um pouquinho. Essa comparação está um pouco difícil de entender. Mas eu vou justamente trazer a pergunta que o me vai fazer contra ele para depois voltar um pouquinho na no Ravila. Mas segura aí comigo um pouquinho. Então vamos lá. Então fala, rabir mia. Pergunta ao como você está comparando isso? Sadezo, mia Bom, quando ele fala, o campo que eu vou vender para você, agora o campo está na minha mão. Oh, no caso da mulher, oh, agora ele não está na minha mão. Agora a mulher está casada. A mulher agora não está na mão dela. o Você quer comparar a mulher? É um caso diferente. É que o Reuven foi para o e fala: O campo que era meu e que eu já te vendi. Quando eu comprar ele de volta, vai ser considerado a uh, g'desh. Que aí todo mundo concorda que não há Ekdesh nisso. Que ele falou, agora, a pergunta do Ramir é uma pergunta muito forte. Tão forte que fica a dúvida até é, o que, que o lá pensou. Quer dizer, a mulher agora está casada. Todo mundo sabia que a mulher agora está casada. E o Ravila concorda com o Ravirminha que depois que ele vendeu o campo, ele não pode fazer toda essa... Então, para isso, explica a Oran para a gente que o caso da mulher não é exatamente igual ao caso do campo. Por quê? No caso do campo, quando eu vendo o campo, ela senhora assim, eu venho vender o campo para o Shimon. Na hora que eu venho vender o campo do Shimon, e aí, quer dizer, o caso que o Ravirminha perguntou, que ele fala... O campo que eu já vendi para você. Na hora que eu Reuven vendeu o campo para o Shimon, o campo tá totalmente na mão do Shimon. O Reuven não tem nada a ver com esse campo. A mulher, quando casa, ela não tá totalmente na mão do marido. Por quê? O corpo dela pertence a ela mesma. É verdade que, por causa das obrigações do casamento, o trabalho dela e aí o que ela produzir vai para o marido. Mas o próprio ela em si está na mão dela, e aí quer dizer, isso que o ela falou, se um campo que agora está na minha mão, mas ele vai sair da minha mão e depois ele vai voltar, e como eu jurei na hora que estava na minha mão, é, é, valeu que deixe então a mulher que nunca saiu da mão dela, porque casada ou não, quer dizer, antes de casar ela era independente, depois que ela casou, ela continuou sendo independente. Ela só tem a obrigação de, o fruto do trabalho dela, entregar para o marido. Mas ela se, se pertence. E já que ela se pertence, então, por isso, o Ravila quis comparar com um campo que ainda estava na mão. E aí, e, e aí quer dizer, por isso, ele já sabia a explicação do, do Ravirme. Só que ele quis falar o seguinte... Ele falou: o campo, na hora que está na minha mão, ele está na minha mão. Depois ele vende. Tá. A mulher, o tempo todo, está na mão dela. Ela nunca se vendeu. Quer dizer, ela, quando ela casou, ela se assumiu a responsabilidade, a obrigação de que o fruto do trabalho dela vá para o marido. Mas ela nunca se vendeu. Já que ela nunca se vendeu, então é, o Ravila quis falar, ah, vale, vem o Ravir. aí fala, não, mas mesmo assim, no fim das contas, o corpo dela pertence a ela, mas o trabalho dela não pertence a ela. então E a gente está falando aqui de fazer o juramento em relação a Yadá em Leossehem. Quer dizer, ela está falando, olha, eu, vou, eu, juro, eu juro que o que a minha mão produziu depois que eu me divorciar. Ela falou, Agora, o, o, a produção da mão não está na mão dela. E ela falou, em relação à produção da mão, é igual o campo que já vendeu. Falou, é verdade, assim, para falar isso, que o gufo ainda pertence a ela, mas o Rabino me fala, olha, o gufo não faz diferença aqui. A gente está preocupado com a Yadine. E, quer dizer, o, a, a mão, a produção da mão está subjugada ao marido. Então, por isso. Então, já que, no fim das contas, o o fruto do trabalho dela, ela tem a obrigação de dar para o marido. Então, isso parece com o segundo caso, que é o campo que eu já vendi. Ele falou, do mesmo jeito que o campo não está na mão do velho, a mão dela não está na mão dela, quer dizer, o corpo dela é dela, ele pertence, mas uma vez que ela casou e ela assumiu o compromisso de que o fruto do trabalho dela vai para o um marido, então o fruto do trabalho dela não pertence. Aí nisso é igual, só deixa uma carta e Vem o e fala para o Ravírmia... Opa, peraí. Mato que o Rav Papa me dá, me? Vem o Rav e fala, desculpa, Ravírmia, mas a sua comparação também não é tão boa. Por que não? Ele falou, me dá, me dá para comparar uma coisa com outra? Acabei de ver na psica militar. Acabei de achar minha psica militar. Ele falou, em relação à, à venda, a venda é algo é, final. O, eu, o Rabir me quis falar: olha, do mesmo jeito que Sade, Chema, Kart, certeza não vale. No caso da mulher, certeza não vale. Ele falou, não é verdade. Por quê? Ele falou, no caso do campo, ele vendeu. Agora o campo está 100% na mão do Leuven. Ele falou, e não tem, quer dizer, o que pode fazer é, é, é ele comprar de volta. Mas aí ele comprou de volta é uma posse nova. Ele É algo novo que não, não tem aqui. Agora o campo está 100% na mão do Shimono, a vez que o Leuven vendeu. Foi isso que vai lá. Mas que me dá, mas será que dá para comparar uma coisa com a outra? Foi então, em relação à venda. É uma coisa óbvia. O campo foi, passou, adorei o venho para o shimono. Acabou. Foi em relação à mulher. Não é algo tão óbvio assim. Porque A obrigação da mulher de trabalhar pertence ao marido. Verdade. Só que a mulher em si pertence a si mesma. Então, não é algo que é óbvio. E aí, quer dizer, fala, o Papa, é, é verdade que não dá para comparar com o que o Rav Ila falou, que é igual ao campo que ele é, não vendeu ainda, mas também hein, não dá para você trazer prova do campo que ele já vendeu. Ele falou, fala, o Papa, se você quer comparar com o campo, ela é, Ele falou, aqui parece com o caso, em que ele foi lá, falou para o colega, quer dizer, o Reuven foi lá e falou para o Shimon o seguinte, ele falou assim, o Shimon emprestou dinheiro para o Reuven. E aí, como garantia, o, Shimon, o Reuven ofereceu um campo. Então, ele deu um campo para o Shimon, onde esse campo está como garantia. Na hora que o Reuven pagar a dívida, ele pega o campo de volta. Então, quando eu pergunto quem é o dono do campo, Ainda é o Reufeim. Quem está com o campo na prática? O Shimon. Então ele falou, a mulher parece com esse caso. Por quê? Quem é o dono da mulher? A própria mulher. Quem agora é, tem o direito de usufruir do fruto do trabalho da mulher? O marido. Mas a mulher pertence a si mesma. Então ele falou, é, você vai comparar a mulher casada, tem que casar, comparar com esse campo que ele deu como garantia. Só que fala, Agmará, que Allahá é que, se nesse meio tempo o Reuven for lá e santificar esse campo, ele, que ele é o dono, está santificado, e aí o, o Shimon vai cobrar a dívida dele de outro lugar. Ele não vai sair perdendo, mas ele perdeu a garantia. Quer dizer, o Shimon emprestou 100 mil reais para o Reuven. O Reuven deu para ele um campo por valor de 100 mil reais como garantia do empréstimo. Aí veio o Reuven e fez uma doação desse terreno para o Beit Então ele continua devendo 100 mil reais para o Shimon, e o Shimon vai cobrar de outros terrenos, de outros bens, de bens móveis, sei lá de onde. Mas ele falou, como o Reuven era dono e ele santificou isso para o, o Beit então valeu a santificação. Então, fala Papa, você quer comparar? Comparar com esse caso. Mas que fala a Rafa pergunta o Rafa contra o Rafa Papa, verei de o seguinte: me dá, você quer comparar a mulher com o campo? Por quê? beado, O campo, o Reuven pode resgatar ele a hora que ele quiser. Por quê? Ele fala assim: vai lá, traz o dinheiro, e paga e leva. O, o campo ele pode se livrar do Shimon a hora que ele quiser. E já, a mulher não tem a opção de se divorciar. Quer dizer, pode querer se divorciar, e aí vai depender se o marido vai divorciar ela, mas não está na mão dela. Então, não é igual esse caso do campo, porque o campo que o Leuvena ofereceu para o Shimon como mascão como garantia, enquanto Na hora que o Reuven quiser pegar ele, então ele vai lá, leva o dinheiro, e ele pega. E aí, por isso que, já que na hora que ele quiser ele pega, na hora que ele doou o Beit HaMikdash, como que ele quis pegar? Então ele vai ter que pagar pro Shimon, verdade. Mas o Ekdesh valeu. Agora, o caso da mulher, quem falou que o Ekdesh valeu? Porque, tipo, ela não tem a possibilidade de, entre aspas, se livrar do marido na hora que ela quiser. Então, quando ela falou, olha, quando eu me divorciar, como não está na mão dela se divorciar, então não vale isso. E aí fala, ora, idi Bered Rav desculpa, Rav Shisha Bered Ravidi, confundi o nome, Rav ela é o merlech Haferot, ele falou, se você quer comparar a mulher, você precisa comparar a mulher com outro caso, que é o quê? Halodame ele falou assim, o Reuven pegou o dinheiro emprestado do Shimon. Só que ele falou, olha, como garantia do empréstimo, estou te dando esse campo por um período de 10 anos. Que durante esses 10 anos, o Reuven não tem a possibilidade de resgatar esse terreno. E como ele não tem a possibilidade de resgatar esse terreno, então ele só pode vir resgatar depois uh, depois de 10 anos. Então ela shanim takdish. Então é esse terreno que eu vendi para você. Quer dizer que eu vendi, que eu deixei para você como garantia durante 10 anos. Então, quando eu resgatar de você, ele vai ser, ele vai ser Ekdesh. Eu falava com Maravilha, nesse caso, Sinhalo Ekdesh. Por quê? Ele falou, no fim das contas, quando ele resgatar, vai ser dele. E aí, quer dizer, mesmo que ele não pode resgatar durante os 10 anos, já que ele pode resgatar quando terminar os 10 anos, então, uh, uh, eu falo que valeu o Ekdesh. Da mesma mulher, maneira a mulher, eu falo que valeu o Ekdesh. Por quê? Ele falou por mais que agora ela não pode se divorciar, uh, Aqui, não é que tem 10 anos, mas uh, fô, algum dia ela vai se divorciar e etc. Só que essa é a pergunta que o Ravashi faz agora. Mas eu não vou vou ler só a pergunta. Não vou virar a página, porque senão a gente já encerra a página que vem. Mas uh, só a pergunta do Ravashi. Matkiflar Ravashi. Vem o Ravashi e pergunta para o e Me dá-me. Você quer comparar a mulher com o caso de um terreno... Que ele é, colocou como garantia durante 10 anos, não dá para comparar. Por quê? tá Kits, Ishami, Itla, Kitsuta, ele falou, o terreno tem uma data. Ele falou, hoje ele ainda não pode resgatar, mas hoje ele já sabe que passando 10 anos ele vai resgatar. Hoje já passou um ano que ele entregou o terreno, mais 9 anos. Falou, já tem uma data marcada quando ele vai poder resgatar. E aí por isso eu falo, olha. Se hoje ele fez algo com um terreno que pertence a ele, e ele doou, quer dizer, ele é, colocou, deu como garantia para outra pessoa, mas o dono ainda é ele, e ele deu como garantia para outra pessoa, e ele já tem a data que ele vai poder resgatar. Aí eu falo: olha, hoje ele falou, vou certificar ele quando eu puder resgatar, valeu. É uma coisa: mulher não tem data fixa. Não é que a mulher fala: olha, é, hoje eu não posso me divorciar? Passou três anos do casamento, agora é a hora que eu posso divorciar do jeito que eu quiser. A mulher não tem data fixa para divorciar. Pode divorciar hoje, pode nunca divorciar. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra. E aí, quer dizer, fala o Ravashi, fica a, cachê a resposta que a gente falou lá atrás do Ravuna. Que como a mulher pode falar quando eu me divorciar? minhas mãos vão estar proibidas para o que eu for fazer se não dá para eu comparar com esses casos e aí é da shelo lá olam então não ral o juramento mas aí o como explicar o ravuna já fica para amanhã hoje a gente vai ficando por aqui barulha maile olam amém ve amém